0: Y mi corazón sigue ya, Volverá, volverá, yo bien no sé. Volverá, volverá, yo sé. Los invitamos a nuestra reunión en.
1: Muy buenas tardes a todos, amables oyentes. Es un gozo saludarles. Bendecirles en el nombre del Señor. Dándoles por supuesto la bienvenida a este su programa Una Voz de Esperanza Recuerden amados que este programa se transmite de lunes a viernes En este horario de las 4 de la tarde por esta su emisora Radio Melodía 1080 AM También nos pueden seguir a través de las redes sociales Especialmente a través del Facebook Radio Melodía Bucaramanga es la cuenta en Facebook Para que nos puedan seguir, nos puedan acompañar con esta programación un saludo especial a nuestro amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica, y a todos los que en los diferentes lugares nos sintonizan a través de la radio, aquí en la bella ciudad de Bucaramanga, pero también en los barrios de nuestra ciudad, también y como es en Florida Blanca, en de Piedecuesta, en Girón, en Lebrija, en Barranca Bermeja, en todos los lugares hasta donde llega esta señal y hasta donde nos escuchan a través del Facebook, muchas, pero muchas bendiciones para todos. Amados, esta es una tarde de bendición, una tarde donde podemos ver la misericordia de Dios con nosotros, la gracia de Dios a nuestro favor. Dios nos ha dado un nuevo día, Dios nos ha dado eh, una nueva oportunidad para ver su misericordia, para ver su preciosa gracia en cada uno de nosotros. Dice así la palabra de Dios, quiero leer, en Filipenses capítulo uno, del versículo dos: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Amén. Todo este pasaje leído nos muestra eh, los saludos del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Lo encontramos expresando cómo él ora por ellos con, con mucho amor, con mucha entrega, con mucha gratitud, con gozo, con alegría, y cómo Él declara que ama a esta iglesia. Amados, esas palabras eh, que hemos leído en este pasaje precioso son un sentir de un corazón que tiene a Dios, que tiene el amor de Dios. Y es el sentir que el Señor pone también en mi corazón hacia cada uno de ustedes, amables oyentes, a quienes les amo y les bendigo, y que siempre oro por ustedes, Dios lo sabe, no solo en el programa, sino en nuestro, en nuestro programa de oración de, de la iglesia, del Centro Evangelístico Maranata, pero también eh, a nivel de iglesia local y a nivel de devocional personal, siempre oro por ustedes amados y deseo lo mejor, que Dios los bendiga, y el objetivo es motivarnos, alentarnos, fortalecernos hasta llegar al cielo, hasta llegar a la meta. Amados, ese es el objetivo, es el punto de mira de, de este nuestro programa, una voz de esperanza, traerle una voz de Dios, una voz de aliento, una voz de consuelo y decirle Dios te ama. Dios quiere ayudarte y con su ayuda eh, que lleguemos a la meta, que lleguemos a la patria eterna. Porque esa es la finalidad de la predicación del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. La finalidad es que alcancemos vida eterna, que alcancemos morada en el cielo, el lugar que el Señor nos ofreció cuando dijo en la casa de mi padre muchas moradas hay. Qué bueno que el Señor nos contó a través de la Biblia, a través de, de su propia experiencia en su ministerio aquí en la tierra, y nos contó que tiene una casa, que es la heredad de su padre. Dice San Juan capítulo 14, en la casa de mi padre, dice el Señor. Qué lindo que un hijo pueda eh, hablar con esa franqueza, con esa confianza, y decir la casa de mi padre. Es lo que Jesús nos enseña allí. Él... Está aquí en la tierra realizando un ministerio grande y está declarando que su Padre en el cielo lo espera, pero que allá hay una casa que le corresponde también a Él y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amados, esa casa del Padre que nos habla nuestro Señor Jesucristo, Él la quiere compartir con nosotros, por eso dice, vendré otra vez y os tomaré para que donde yo estoy vosotros también estéis. El Señor quiere llevarnos a ese lugar, a esa casa gloriosa, maravillosa. Por eso permanezcamos, perseveremos en fe, sirvamos al Señor con amor, con entrega, sirvámosle con humildad, con sencillez, confiando en Él todo en todo tiempo y, por supuesto, esperándole. Esperándole porque en cualquier momento Él vendrá a llevarnos, en cualquier momento la trompeta suena y nos iremos con Él. Un acontecimiento magno en la historia Que lo estamos esperando Está profetizado Está dicho Por los labios de nuestro amado Señor Jesucristo También fue anunciado Desde antes por los profetas Pero también los apóstoles Quienes llevaron la predicación Del Evangelio La acompañaron con esta verdad bíblica Cristo volverá Cristo viene Cristo se llevará a su iglesia Y para todo esto eh, nos dejó una opción Estén preparados, estén listos Hay que estar preparados, amados Hay que estar listos Amados, vamos a orar en esta tarde Vamos a pedir al Señor su bendición La gracia del Señor Esté con nosotros Que Él nos siga ayudando Y que Él nos siga respaldando Padre y buen Dios que está en el cielo Le damos gracias Gracias por este día Y por esta oportunidad Por permitirnos Realizar un programa más Llegar a cada oyente, llegar a cada persona ya a la distancia Con una palabra de bendición Pido que bendiga a todos Que la gracia de Dios ilumine las mentes y corazones Y que haya un trato de Dios especial con cada vida Que cada uno pueda recibir fuerza de Dios Consuelo del cielo Fuerza espiritual Que el Espíritu Santo pueda trabajar en cada corazón En cada vida, en cada mente Oh Dios, lo ruego y lo suplico en el nombre de Jesucristo. Sana a los enfermos, Señor, liberta a los cautivos, consuela al que está triste, provee al necesitado, eterno Dios. Lo pido en el nombre de Jesús. Le pido, Señor, que bendiga esta emisora y bendiga de una manera especial este tiempo, este espacio radial. Y bendice los medios por los cuales este programa se puede realizar. Bendice a todos porque todos somos parte del programa, los oyentes, Señor bendice, los ayúdalos cada día y que podamos estar ahí conectados, porque de esta manera nos estamos conectando con el cielo y estamos recibiendo de Dios bendición. Que la palabra en esta hora, como siempre, sea edificante, sea de bendición, sea para la gloria de Dios, pero también para bendición de cada persona. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amados, vamos a entrar en, un, en una reflexión de la palabra, pero antes quiero saludar a las personas que nos que nos siguen a través del Facebook. Mi hermana Victoria Mantilla en la bella ciudad de Barranca Bermeja, la esposa de nuestro muy querido Pastor Héctor Borges, que es pastor allí en una iglesia en una de nuestras iglesias en Barranca. Dios le bendiga grandemente. También bendigo a mi hermana Eva Pacheco y gracias por sus bendiciones. Mi hermano Ciro Sandoval en pie de cuesta, varón, Dios lo bendiga, que la gracia de Dios esté sobre su vida y sobre su familia, sobre su casa y sobre todos mis amados, que la bendición de Dios les acompañe. Quiero de esta manera invitarles para ir a la palabra y hay un capítulo en el cual quiero compartir hoy una reflexión y es en el capítulo 12 del libro del profeta Isaías en el Antiguo Testamento para aquellas personas que se ubican en su Biblia sí. y que nos oyen pero también los sí. pues, que nos oyen allí en el negocio eh, en, el, en el taxi en el medio de transporte o en el campo o en el lugar donde usted esté y no puede abrir la Biblia conmigo pues entonces eh, esté atento y reciba la palabra y conserve la guárdela en su corazón quiero hoy compartirles sobre el tema Confiándole todo al Señor Una bendición extraordinaria un, Una decisión de las mejores que podamos eh, Nosotros realizar en la vida Es confiarle todo al Señor Confiarle a aquel que todo lo puede Él es el que todo lo puede Él es el que no ha perdido una sola batalla Ha sido victorioso Nuestro amado Señor ha sido victorioso Desde la eternidad y hasta la eternidad él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él venció el pecado. Él venció a Satanás. Él triunfó sobre la misma muerte. La tumba no pudo retenerlo. Él ascendió al cielo y se sentó a la diestra de nuestro Padre Celestial. Y desde allí Él volverá a llevarnos. Nuestro amado Señor Jesucristo tiene un título, un nombre que le fue entregado por haber hecho este tan magno sacrificio, derramando su sangre en la cruz, muriendo por nuestros pecados y levantándose al tercer día de entre los muertos, entonces dice la palabra Filipenses, capítulo 2, lo registra, que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo es sobre todo nombre, por lo que en su nombre se dobla, Toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor Jesucristo es Rey Rey de reyes y Señor de señores Él tiene la máxima autoridad Entonces Él es lo más grande Es conocido a nivel de la Biblia como el Sol de justicia Y así como el Sol El Sol real, físico que nos alumbra Alcanza para todos Así es la grandeza y la bondad de nuestro amado Señor Por lo tanto Qué mejor que Él Para confiarle todo Confiarle en nuestra vida De hecho, amados, quiero eh, Compartir esta palabra Con unos pasos, con unos puntos Indispensables Ojalá todos los que me oyen Hayamos dado estos pasos, pero Si no, pues hoy lo puedes hacer Número uno Aceptar a Cristo, aceptarlo como Señor y Salvador, entregarle su corazón a Él. Cuando una persona acepta a Cristo como Señor, como Salvador, le entrega el corazón, porque recuerde que Apocalipsis 3.20, la palabra dice, yo estoy a la puerta y le dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor toca a nuestra puerta, toca a nuestro corazón diciéndonos, Quiero entrar en su vida, quiero entrar en su corazón, pero somos nosotros los que tomamos la decisión si le decimos sí o le decimos no. En muchos corazones está arraigada y cimentada eh, una religión tradicional que se la han enseñado desde pequeño, desde niño y por eso muchos se afianzan a decir yo no voy a cambiar de religión. Pues amados, yo no le estoy hablando de cambiar de religión, le estoy hablando de cambiar su manera de pensar De cambiar Su manera de vivir De cambiar su manera de actuar Porque dice la palabra De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es No es que cambió de religión Es que nació de nuevo El nacer de nuevo Es morir para el pecado Morir para el mundo Y vivir para Cristo Ser una nueva creación Una nueva criatura y cuando hemos dado ese paso importantísimo en la vida de aceptar a Cristo, entendamos muy bien lo que la palabra del Señor nos habla referente a esto, aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Porque puede que alguien acepte una religión, acepte una creencia y tenga fe en algo o en alguien, pero si no es en Cristo, su fe está en algo que no es confiable. Porque el único inamovible... La única verdad firme, absoluta, es nuestro Señor Jesucristo. No es Pedro, no es Pablo, no es Juan, no es Marco, no es María, ni es ninguno de los hombres terrenales que han pasado por este mundo, ninguno, absolutamente ninguno, con el título que cada uno tenga, pero ninguno es salvador y ninguno es intermediario entre Dios y nosotros. El único es Jesucristo, no hay otro. Él lo declaró en su ministerio aquí en la tierra Él se presentó como la luz del mundo Dijo yo soy la luz del mundo Y el que me sigue no andará en tinieblas Aceptar a Cristo Entregarle el corazón a Cristo Es también seguirlo a Él Y si lo seguimos a Él Estamos siguiendo el camino de la luz Por eso Él nos muestra A través de la luz de la palabra A través de la luz que Él nos brinda Porque la Biblia se convierte En luz para nuestro camino el Salmo 119, versículo 105, dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la Biblia, la palabra de Dios, es la que nos alumbra el camino, y como los alumbra, entonces nos hace ver y nos hace discernir entre el bien y el mal. Y es donde podemos discernir lo bueno de lo malo. Y nos convertimos en hijos de Dios, renunciando al pecado, renunciando a lo malo, renunciando al mundo, y consagrando nuestra vida al Señor. De ahí que muchos dicen, no me vuelvo cristiano porque es que el pastor me prohíbe todo. Sabe que es una mala interpretación y una mala información que usted ha recibido. Ningún pastor le prohíbe nada a nadie. No somos quien para prohibirle nada a nadie. Simplemente como predicadores, los que verdaderamente el Señor nos ha puesto a predicar su palabra y que la predicamos como está, sin ponerle y sin quitarle y con el único objetivo de de que su alma se salve para Dios. Les anunciamos y les puntualizamos la verdad. Anunciamos lo que es el bien y anunciamos lo que es el mal. Anunciamos lo que es la luz y lo que son las tinieblas, y estas están separadas. Hay una línea que separa entre la luz y las tinieblas, entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo pecaminoso, entre lo justo y lo injusto, entre la verdad y la mentira. Entonces, amados... Es ahí donde nos convertimos en hijos de Dios. No para que nadie nos prohíba nada. El que hace la obra en nosotros se llama el Espíritu Santo de Dios. Y cuando hemos dado ese paso, entonces, mis amados, es ahí donde empezamos a confiarle todo al Señor. La vida o el ser humano por naturaleza es muy similar a un vehículo. Un vehículo para que camine necesita un conductor. Ya sea un, una motocicleta, sea un carro, sea cualquier otro medio de transporte, que se mueva, que ande, necesita un conductor, necesita un piloto. Así es la vida del hombre. Alguien debe conducirnos, y si el que nos conduce es Cristo, él nos, él nos conducirá por el camino de la luz. Si nos conducimos nosotros solos, es como dejar andar un vehículo sin conductor, usted sabe ya lo que puede pasar, no va a llegar a ninguna parte. Pero si tampoco lo conduce Cristo, ni se está conduciendo solo y lo conduce las fuerzas del mal, las fuerzas enemigas, por ende el espíritu de error, como dice la palabra, entonces esa personita va a ir a un lugar terrible, va a colapsar, va a fracasar, se va a ir al abismo porque el que lo conduce es malo. Por eso qué bueno confiarle nuestra vida a Cristo para que sea Él quien nos conduzca, que sea Él quien tome el timón de nuestra vida y guíe nuestros pasos y nos conduzca por el buen camino, por el camino de la luz, por el camino de la vida, por el camino del bien, por el camino de la vida eterna, por el camino del cielo. Pero debemos ser guiados y conducidos por Él. Por eso confiémosle todo al Señor, es un llamado que yo les hago en esta tarde. Y para esto tomo como base bíblica el capítulo 12 del libro del profeta Isaías, donde les dije inicialmente, profeta Isaías, capítulo 12, versículo 2, dice, He aquí Dios, es salvación mía. Me parece tan interesante, tan maravillosa esta palabra cuando el profeta habla y cuando el profeta se apropia de esta verdad y dice... He aquí Dios es salvación mía, lo habla a nivel personal, aunque la salvación de Dios es para todo el que quiera. A todos los sedientos, dijo el Señor, venid a las aguas, comprad sin dinero y sin precio, aprovechando la oportunidad en él. Él dijo también, vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo los haré descansar. También dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero la salvación, siendo un, un acto del amor y la bondad de Dios para todos, también se convierte en algo personal. Porque el Señor nos abre la puerta para que el que quiera pueda entrar. Pero quien no, tampoco el Señor lo va a obligar y tampoco nadie va a entrar por nadie. Cada uno entra por su propia cuenta. La salvación es personal. A usted no lo salva ni su mamá, ni su abuelo, ni su tío, ni su jefe, ni el santo del que usted le tiene confianza, ni el religioso del pueblo. A usted no lo salva absolutamente nadie. Lo salva Cristo y usted debe tomar la decisión. Es un asunto personal. Por eso dice la palabra, he aquí Dios, es salvación mía. Asegúrese, querido hermano, querido amigo, de usted ser salvo, personal que nadie va a pagar por usted. Dice la palabra de Dios que el Hijo no paga por el Padre, ni el Padre paga por el Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Cada uno dará cuenta a Dios de sí. Entonces, confiémosle en nuestra vida a Dios, confiémosle la salvación al Señor, confiémosle nuestra eternidad al Señor, y digamos como dice este versículo, he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré. Me gusta esa palabra cuando dice, me aseguraré. Debemos estar seguros de la salvación. Usted debe estar seguro, segura, de su salvación. Eso no se la puede confiar a nadie, excepto a Cristo, pero a nadie más. Usted debe estar seguro y segura de su salvación. Asegúrate, por favor, de que si ya el Señor le llama hoy a su presencia, o el día que llegue ese momento de partir, Usted puede estar listo, lista para irse con él. Que no haya nada que lo impida. Pero debemos estar seguros desde aquí, desde antes de morir. Eso lo hacemos en vida. Porque después de muerto ya no vale nada. Después de muerto ya no valen rezos. Después de muerto ya no vale que nadie pague por usted, haga no ofrendas, por usted o no haga nada. No. Eso se hace ahora que tenemos la oportunidad de decidir. Por eso... Que podamos decir, como dice la palabra, aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, Jehová quien ha sido salvación para mí. Porque el profeta está diciendo es, el Señor es nuestra salvación, el Señor es nuestro seguro y el Señor es nuestra fortaleza. Ahora termino diciéndole, mis amados, confiémosle al Señor nuestra vida confiémosle al Señor nuestra familia mire preséntale al Señor su vida y dígale Señor ayuda me bendice me necesito su bendición necesito su ayuda y de la misma forma incluya tu familia y pide a Dios por tu familia que Dios le bendiga su casa que Dios le bendiga a sus seres queridos confíele esto al Señor y número tres confíele al Señor su futuro confiémosle a él nuestro futuro el 2020 fue un año difícil, fue un año duro. Y muchos charlatanes, mentirosos, profetas falsos se pusieron a hablar mentiras terminando el 2019. Ya para este año, o ya queriendo entrar al 2021, ya no otra vez han iniciado esos charlatanes mentirosos a profetizar mentiras para el 2021. No creamos a todas esas mentiras y profecías falsas, creámosle al Señor y confiémosle al Señor nuestro futuro lo que venga en el 2021, que venga de la mano bendita del Señor, lo que Él tenga ya de antemano para cada uno, pero confiémosle a Él, no al hombre. La bendición viene de Dios, la bendición viene del cielo. Mis amados, confiémosle al Señor nuestra eternidad, que cuando nos vayamos de aquí, nos vayamos con Él. Les amo mucho a todos, les bendigo. Llego a la parte final de este programa de hoy y deseo que esta palabra haya podido bendecirles. Amados, amados. Un abrazo para todos y una feliz tarde Volverá
0: Volverá, en esta vida siempre habrá que batallar. Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Voz de Esperanza. Que Los esperamos cree. en nuestra próxima edición. Volverá, volverá, yo
1: bien lo sé. Y mi alma ya se desespera por volar.